0: Hola, ¿qué tal? Estás en el podcast de Ángel López y quiero agradecerte por tomarte el tiempo para reproducir este audio. Este es un espacio donde podrás escuchar una palabra de aliento y un mensaje que te inspire. Te invito a que escuches los contenidos de este espacio y que los compartas con tus seres cercanos. En especial, hoy queremos invitarte a quedarte con nosotros hasta el final de esta breve reflexión. Estoy seguro que te ayudará en tu diario vivir. Comenzamos.
1: Dice Juan 4, 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Quiero empezar con esta, esta frase. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ve, llama a tu marido y ven acá Dios quiere que vayas hacia él, pero no quiere que vayas tú solo, tú sola quiere que traigas a todos los tuyos así de sencillo, así de fácil Dios no quiere que vengas los domingos o los jueves o los martes o los días que vengas a la iglesia y que vengas tú solo y dejes a tu esposo allá en casa o dejes a tu esposa allá en casa o dejes a tus hijos, yo voy a la iglesia, pero mi hijo no quiere ir Ah, un día irá, no, ve a tu casa y tráelo a la casa de Dios Esa es la palabra directa que con la que quiero empezar hoy Cuando vengas a la casa de Dios, no vengas solo Trae a tu esposa, trae a tu esposo Trae a tu esposa, trae a tu esposo, trae a tus amigos Trae a tus hermanos Trae A todos los que puedas traer El Señor le dijo Ve Llama a tu marido Y ven acá El Señor pudo haber hecho algo extraordinario Con la mujer samaritana al instante Pero primero le dijo No te lo quiero dar solo a ti Quiero que lo compartas Con esa persona con la que vives Quiero que traigas a tu marido luego le dice la mujer no tengo marido esta
0: es otra cosa
1: interesante pienso que esta mujer al no estar casada con el hombre el cual vivía al principio o más bien durante cierto tiempo lo había mantenido en secreto porque yo he visto a gente que no está casada y le dice marido a su pareja o esposa a su pareja y no están casados ¿por qué hace eso la gente? porque hay una responsabilidad responsabilidad ante la sociedad y no es bien visto que dos personas vivan juntos sin estar casados, ¿sí o no? entonces esta mujer tenía un problema social esta mujer tenía un inconveniente pero cuando se presentó ante la autoridad del Señor, yo me imagino aquella mujer. Porque cuando uno está haciendo algo mal, mi hermano, uno se siente avergonzado y piensa que los demás saben lo que uno está haciendo. ¿No les ha pasado? Carlos. ¿No les ha pasado que cuando uno está haciendo algo mal? y lo quiere mantener en secreto, y cuando alguien te insinúa algo que tiene que ver con aquello que estás fallando, te pones a la defensiva porque sabes que algo está mal, sabes que algo está mal en tu vida entonces cuando está presente esta mujer ante el hombre de Dios, el hijo de Dios la autoridad de Dios encarnada en la tierra, y le dice este varón, Jesucristo mismo, le dice Ve, trae a tu marido Y ven acá Y ella dice, híjole señor Me pegaste donde De la patita de la que cogeo Mira, no tengo marido No es mi marido Te soy sincero Entonces aquí me llama la atención Porque para empezar Le saco algo bueno a esta mujer Fue sincera Empezó a confesar En dónde estaba fallando Yo quiero decirte algo Para empezar a tener un avance En el caminar con el Señor Tienes que reconocer Que estás fallando Es como los alcohólicos anónimos Si no reconocen que son alcohólicos No van a dejar el alcohol El principal eh, 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 La principal Síntoma Del alcohólico es que no reconoce que es alcohólico El principal síntoma del que es adicto al tabaco Es el que no reconoce que es un fumador compulsivo Cuando no reconocemos nuestra falla Mi hermano y mi hermana Estaremos condenados a vivir sumidos en el pecado Tienes que reconocer debo reconocer que estoy fallando, no estoy bien, no estoy bien cuando le coqueteo a una mujer que no es mi esposa tengo que reconocer que debo respetar a las mujeres que no son mi esposa tengo que reconocer que Dios demanda de mí algo más que tan solo venir los domingos a la iglesia Tengo que entender que estoy fallando en esto Porque no he honrado a mi esposa Porque no he honrado a mi esposo Porque no estoy honrando a Dios Necesitamos mi hermano reconocer Mis hermanos necesitamos reconocer Que Dios nos llama ante su presencia Pero no porque seamos buenos Él quiere arreglar nuestra vida Pero si tú no reconoces que estás en pecado Si yo no reconozco que estoy en pecado Entonces Para ahí empezamos mal Para empezar estamos estamos iniciando mal todo esto Entonces la mujer tenía un problema social ¿Está conmigo? Tenía un problema que debía arreglar primero ante la sociedad Pero me llama la atención otra cosa Fíjese lo que dice más adelante No tengo marido El versículo 18 dice Porque cinco maridos he tenido, oye no, o sea el con el que vives no es tu marido pero aparte tú ya has tenido otros maridos has tenido otras parejas entonces entre más le escarbaba la plática más nos dábamos cuenta que la mujer porque si no es bien visto que vivas con una persona que no es tu esposo tu esposa Tampoco es bien visto Que andes con una, con otra y con otra O con uno, con uno, con uno Y aquí, ¿verdad? Que tampoco es visto, bien visto eso O sea, hay, había un problema sumamente arraigado En esta mujer Y ella, ella eh, tuvo una primera relación Y ahora quiero irme un poquitito más para allá Quiero son 12.32. Voy a tratar de, de tomarme 20 minutos, pero ahora ya, ya me intrigó esta escena. Ya me intrigó que esta mujer está fallando en la parte, vamos a decir, de las relaciones interpersonales. A lo mejor está fallando en la parte de la sexualidad. En algo está fallando esta mujer. En este momento, hasta este momento Yo quiero que vaya conmigo hasta ese momento Vamos a a introducirnos a una Máquina del tiempo y vamos a estar ahí Donde está aquella mujer con Jesús Y hasta este momento ella se encuentra Viviendo con un hombre Que no es su esposo No es su marido, o sea está en fornicación Usted sabe que Cuando vive uno Con una, por ejemplo yo si yo viviera Con mi esposa, o digo con Vane Pero no estoy casado con ella, estoy en Fornicación, ¿cuántos saben eso? Entonces cuando uno vive con alguien Y no está casado Está en fornicación Y muchos decimos Hay cosas Que eh, Ya quedaron abolidas Con el sacrificio de Jesús Pero resulta que los apóstoles dicen Miren no les vamos a exigir nada a los gentiles Más que se abstengan de lo sacrificado a A los ídolos De la adoración a los ídolos De que coman ahogado ¿Y de la qué? Fornicación. La fornicación es un pecado condenado en el Nuevo Testamento. Incluso Pablo dice que la gente que hace eso y que se les dice una vez, dos veces, tres veces, Pablo dice y menciona un caso en la, en la ciudad de Corinto. De un joven que se casó con la esposa de su padre Y vivía, o no se casó, sino que se juntó con la esposa de su padre Y estaba en pecado, y dije, ya le dije yo Decía Pablo, ya le dije yo que está mal Ya vinieron los hermanos de la iglesia, ya le dijeron que está mal Y él persiste, entonces vamos a entregarlo al al diablo, a Satanás para, Para que su alma sea salva Esta predicación está un poquito fuerte mi hermano Pero ¿cuántos tienen oídos para oír lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias Entonces Pablo entregó Y le dijo a la iglesia Entréguenlo a Satanás Para que sea salva su alma Mi hermano cuando alguien está en pecado Y se le dice una y otra vez Y esa persona por una u otra razón no corrige La falla Llega un momento en el que está Expuesto a las garras del enemigo directamente Y Dios por salvar tu alma tal vez va a permitir que tu cuerpo sea eh, eliminado Entonces esta mujer tenía un problema de relaciones Andaba con uno y andaba con otro Entonces indagando un poquito más y yo tratando de analizar todo esto me di cuenta que la primera vez que ella se casó Ella quiso hacer las cosas bien Porque se casó El Señor le dijo, trae a tu marido Y ella dijo, el con el que vivo ahorita no es mi marido Y el Señor le dijo, bien has dicho Porque has tenido Sí, sí porque cinco maridos O sea que este que tenía era el sexto o, o, o sea, al menos tenía pegue la señora Tenía pegue, ¿verdad? Porque quién va a enamorar a cinco hombres Y luego el sexto y Oye a haber estado simpaticona la chava, verdad entonces dijo, has tenido cinco maridos y cuando dice, es que el que tengo ahorita no es mi marido, bueno algo bueno tienes, mira, porque tuviste cinco entonces, ella se casó la primera vez lo hizo bien, porque se casó pero resulta que por alguna razón no se dieron las cosas se divorciaron, no sé por qué ella se consiguió a otro o a lo mejor alguien más le, le echó los ojos, se enamoraron y volvió a tratar de hacer las cosas bien y se casó. Pero algo no resultó y se divorciaron. Y por ahí alguien la pretendió, se enamoraron y se casó una tercera vez. Algo no se dio en esa relación. Se divorciaron y por ahí andaba alguien en el trabajo, en la maquiladora. Y lo, la vio que oye, esta aguanta buen, viene el turno desde las 7 hasta las 5 la enamoró y se casó por cuarta vez. Algo no funcionó en esta cuarta vez, se divorciaron, y por ahí encontró a un otro, a algún otro. A lo mejor este ya ella ya, ya había pasado los cuarenta y tantos años, y resultó que le echó el ojo uno más joven que ella, tal vez. No pues quien le da un pan que llore Y se casó nuevamente Con este nuevo chico Pero algo no funcionó De la relación Y se volvió a divorciar Se casó cinco veces la condenada Y se divorció cinco veces Para empezar mi hermano Aquí tengo que recordarle algo El divorcio No viene de parte de Dios Le dijeron Aquellos hombres a Jesús, bueno y ¿por qué Moisés nos dio oportunidad de dar carta de divorcio Y el Señor le dijo por su necio corazón O sea el divorcio es eh, creado por el hombre, por la terquedad del corazón del hombre Pero en el principio dijo el Señor no era así Sino que el que se une a una mujer son una sola carne Y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Entonces el divorcio es reprobado por Dios Ahora hay gente que tal vez ha tenido que experimentar este hecho El Señor vino para rescatar a lo que se había perdido y no porque esta mujer había tenido cinco intentos de formar su vida El Señor la hizo a un lado, le dio la oportunidad Y le dijo, ven acá y trae a tu marido Señor, pero es que con el que vivo no es mi marido Muy cierto mujer, has tenido, ha sido tremenda ha sido tremenduzca porque has tenido cinco maridos Ahora, cuando yo veo esta escena mi hermano De que tuvo cinco maridos y cinco divorcios a lo mejor han de haber sido muy económicos los divorcios en aquel tiempo, verdad porque hasta es más barato casarse que divorciarse esta mujer o los los galanes tenían lana o ella, no sé, pero "Ah, me caso entonces es más caro divorciarte que casarte pero esta mujer dijo "Ah, vamos a casar no se dan las cosas eh, vamos a divorciarnos y vamos a casarnos otra vez y vamos a divorciarnos se hizo 10 inversiones en su vida porque pagó 5 casamientos y pagó 5 divorcios pero saben qué, mi hermano lo que yo rescato de esto es que esta mujer quería hacerlo correctamente porque se casaba ¿Qué le costaba haber fracasado una vez y después el otro ya nada más que fuera una pareja normal? Le intentó una vez más casarse Y si fracasaba en el segundo matrimonio, ¿qué le costaba el tercero que solamente fuera su pareja? Ella tenía un instinto de hacer las cosas bien Ella quería hacerlo bien Y no solamente lo intentó una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro Sino cinco veces lo intentó Pero en sus intentos mis hermanos Llegó un momento en que se cansó Dijo no, o a lo mejor no se había cansado Pero se le había quedado, acabado el dinero Ya no tuvo cómo pagar el casamiento del sexto O estaba en planes de pagar la boda No sé Pero resulta que el sexto ya no lo pudo consumar Por alguna extraña razón El sexto matrimonio no se había llevado a cabo yo quiero pensar que fue tal vez una situación económica o tal vez una cuestión de que ella estaba decepcionada de intentarlo muchas veces. Y dice: ¿Para qué voy a invertir en casarme? Si me voy a divorciar. ¿Cuál es la filosofía de los jóvenes en la actualidad? ¿Para qué nos casamos? Mira, mejor vamos a conocernos. Yo tengo un departamento, vámonos a vivir. Y si se dan las cosas, nos casamos. Si no se dan. Pues cada quien agarra su rumbo Pero resulta que No al firmar un papel te unes con la pareja Sino al tener intimidad Es cuando te unes con esa pareja Y cuando tú te unes en intimidad con esa persona Entonces ahora son una sola carne Y ahora Dios no ve bien que se separen ¿Cuántos pueden decir conmigo? ¡Auch! Quiero ir avanzando porque se me está acabando el tiempo. Pero quiero decirle que esta mujer lo intentó una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. La sexta, o por economía, o por decepción. Dijo, no, ya para qué me caso. Como quieras, si no se dan, ya no más va a ser más fácil. Nos separamos y me busco al séptimo. Al cabo que ya el siete al menos es el número perfecto de Dios. Y entonces el siete al menos ya la mejor en esta relación ahora sí ya me va a ir bien. Porque el 7 es el sello de Dios No sé qué estaba pensando la mujer Entonces Otra cosa que yo encontré En esta parte mi hermano Es que el marido Yo lo interpreté como todo aquello Que uno busca para satisfacer Los placeres carnales ¿Qué son los placeres carnales? Las propiedades Las cosas eh, Las posesiones la diversión, eh, la distracción, los viajes, los placeres de comer, los placeres sexuales, ah, los vicios. Entonces, a lo mejor dirás, ah, qué bueno que Ángel no está hablando de mí porque yo nada más una vez me he casado y con esa persona he vivido mis 20, 30, 40 años, así que no está hablando de mí. Cuando yo hablo de marido y de estos 5, 6 intentos, Estoy hablando de todo lo que tiene que ver con los intentos que hemos tenido mis hermanos para saciar el hueco que hay en nuestra vida Para saciar la soledad, para saciar la tristeza, para quitar la depresión, para quitar la frustración, para quitar todo eso que nos afecta emocionalmente entonces hemos intentado entrar a un club social Hemos intentado hacer crossfit Hemos intentado tomar Herbalife Hemos intentado entrar a una escuela a Aprender arte, a aprender música, a aprender inglés Hemos emprendido un negocio, hemos emprendido otro Hemos tenido una novia, hemos tenido otra novia Hemos hecho esto, el otro Y hoy estamos aquí y el Señor nos dice Ven Y le decimos Señor estoy en una situación vergonzosa pero el Señor está hoy aquí listo para restaurar tu condición. Él quiere restaurar tu condición. Dice más adelante, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y luego ya empieza a decir, nuestros padres adoraron en este monte. Quiero que leamos o alguien que pueda por favor buscar O si no aquí lo leo, aquí lo traigo escrito Proverbios 28, 13 El que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta Alcanzará misericordia Esta mujer alcanzó misericordia porque para empezar Se abrió con el Señor El dijo Señor no tiene caso que te esté mintiendo Vivo en una relación indecorosa, en una relación mal vista por la sociedad Yo como samaritana sé que debo casarme porque los samaritanos pertenecían a las otras tribus de Israel A Rubén, a Neftalí, a Zabulón, etcétera. Los samaritanos eran israelitas, pero que no eran de la tribu de Judá entonces de una u otra manera ellos conocían la ley de Dios Ellos sabían que no debían unirse con una persona sin casarse Entonces ella empieza confesando su pecado y Proverbios dice Que el que confiesa su pecado prosperará, necesitamos confesar nuestro pecado Dice Primera de Juan Capítulo 1, versículo 8 al 10, versículo 8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso Y su palabra no está en nosotros, cuando esta mujer sea sincera con el Señor, entonces ahora está listo el el, el escenario para que el Señor se le revele a la mujer, muchas veces mis hermanos, y ya voy a ir terminando, muchas veces el Señor no se nos revela no entendemos a Dios, no entendemos su palabra, no entendemos su llamado, su propósito porque para empezar no nos asinceramos con Él y no reconocemos que estamos en una condición de pecado dice la escritura todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios todos hemos pecado, necesitamos reconocer que somos pecadores, que estamos en pecado y que necesitamos la redención de Dios y es entonces que el Señor se nos revela No iba a entablar el Señor Jesús Una conversación de revelación con la mujer Hasta que primero no se arreglaran las cosas materiales Las cosas seculares, las cosas visibles Primero tenemos que arreglar lo visible Para que venga una restauración interna mis hermanos No podemos decir no es que Dios conoce mi corazón él sabe que aunque externamente me miro así medio gruñón, Pero yo en el interior soy todo amor Uno tiene que cambiar externamente Porque el exterior es lo que uno puede cambiar No puedo yo tener una panzota así <risa> Bueno, déjame poner otro ejemplo este, No puedo tener unas patitas así flaquitos. flaquitas Bueno, no sé qué ejemplo poner Pero hay muchas veces que nuestro exterior Habla mucho de qué hay en nuestro interior Entonces hay gente que dice No, pues es que hay uno Usted sabe, usted ponga el, el ejemplo que usted quiera Pero por dentro estamos contaminados Y nos excusamos diciendo Es que Dios sabe qué hay en mi interior O sea, el exterior muestra mucho lo que hay en nuestro corazón, en nuestro interior Tenemos que hacer un arreglo en lo exterior Si tú no arreglas, si tú quieres que Dios bendiga tu tu, tu relación con tu compañero Tienes que arreglar lo visible Oye, es que porque no completamos ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué se están viendo afectados nuestros hijos? ¿Por qué? Arregla tu situación Arréglala para que tus hijos no se vean afectados Para que tu economía no se vea afectada Para que tu vida espiritual no se vea afectada Tenemos que hacer un arreglo mi hermano En lo que se ve Para que entonces Dios obre en lo que no se ve ¿Me están escuchando? Entonces cuando ya arregló esta mujer La parte exterior, la parte visible Entonces Dios se le revela Jesús se le revela en el versículo 24 Y le revela y le dice ¿Sabes qué? Antes había una división Entre dónde debías adorar Había un dilema entre dónde se debía adorar Y, y decíamos no, eh, los samaritanos no tienen dónde adorar Porque los judíos son los que tenemos el templo de Salomón Y aquí en el templo de Salomón es donde se le trae Ofrenda a Dios y aquí es donde se le ora Y aquí es donde se le eh, adora El Señor, pero el Señor le dice Sabes que te voy a revelar un secreto Se llegó el tiempo En el que ni en este monte, ni en aquel Ni en este templo, ni en el otro Sino el que adora en espíritu y en verdad Ese tendrá comunión con el Padre Y esa mujer Wow, qué impresionante qué impresionante Mi hermano es cuando tú arreglas Cuentas con Dios, de acuerdo a Isaías capítulo 1, eh, versículo 18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces mi hermano cuando tú arregles cuentas Cuando yo arregle cuentas Cuando todos como una iglesia, como un pueblo Arreglemos cuentas ante Dios Entonces empezará una revelación poderosa sobre nosotros Empezará a descender una sabiduría sobrenatural Sobre tus decisiones Cuando tú arregles las cuentas con Dios Entonces verás que hoy ahora lo que decido me va bien Ahora estoy decidiendo sobre mi vida Sobre los empleos, sobre los negocios, sobre... eh, Eh, Lo que emprendo sobre mis hijos Y me está yendo bien Sí, porque ya arreglaste Lo que debías arreglar Y entonces estás dejando que el Espíritu de Dios Fluya sobre tu vida Pero cuando no quieres Arreglar lo que debes arreglar Sigues y continúas En ese estado de ignorancia Seguimos ignorantes De lo que Dios quiere para nosotros Dice la Escritura y después, a versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, "Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando él venga nos declarará todas las cosas." Jesús le dijo,
0: "Yo soy
1: el que habla
0: contigo, él es."
1: Y fíjese qué tremendo, ni siquiera a Pedro le dio ese regalo el Señor, porque a ellos les preguntó ¿Qué dice la gente que soy yo? No, pues unos dicen que eres Juan el Bautista Otros dicen que eres un profeta Otros dicen Bueno, ¿y ustedes? No, pues dijo Pedro, tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Bienaventurado Porque no te le reveló reveló nadie Sino el Espíritu de Dios Sino Dios mismo te lo reveló Pero a esta mujer El Señor se le presenta Y le dice a la mujer Oye, estas cosas me las va a revelar el Cristo Cuando venga le dice yo soy, yo soy el que habla contigo, Él es. Y entonces esta mujer, cuando recibe esta revelación, mis hermanos, ahora está lista para convertirse en una predicadora y en una evangelista. Fíjese cómo lo estoy llevando. Dice el versículo 39, que ella corrió a la aldea y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días, esta mujer fíjese, ah, ya voy a terminar pero dice que esta mujer cuando fue a sacar agua del pozo Se encuentra el Señor y empieza a entablar una conversación Donde ella sea sincera con el Hijo de Dios Y le dice, he vivido en, en relaciones indecorosas estos últimos años No soy digna El Señor le dice, arregla tus, tu situación, arréglate Cuando esta mujer dice, ok, sí lo voy a hacer Le dice el Señor, mira, yo tengo un agua Porque el Señor le dijo, ¿se acuerdan? Que le dijo, dame de beber y ella dijo, Señor, tú judío, hablando conmigo, que soy samaritana, o sea, ¿por qué estás haciendo eso? Dame de beber. Y le dice, la mujer le está poniendo pretextos y el Señor le dice, si supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a él, él te daría a beber y no tendría sed jamás. Y esta mujer le dice, pero ¿qué agua me vas a dar si no tienen, me estás pidiendo, no tienes cómo sacar agua? Este pozo está muy hondo. No tienes cómo sacar agua, el Señor le estaba diciendo algo más allá Cuando yo te dé de del agua que tengo, no tendrás sed jamás Entonces empieza la conversación, le dice arregla tu situación Ella reconoce, se confiesa delante de Dios, reconoce su maldad, su pecado, su error Y entonces ella, ella recibe la revelación de la adoración espiritual de Dios, ella sale corriendo a la ciudad se convierte en una predicadora en una evangelista y dice que gente creyó por la palabra de ella mi hermano hay gente que no quiere ir a predicar porque está en la primera etapa todavía no arreglan su situación arregla tu situación para que venga Dios y te hable y cuando Dios te hable sabrás que es el mismo Dios que te está hablando y no te vas a poder quedar con esa información, vas a querer ir a compartir a otros vas a querer ir a impartir a otros, pero no impartes y no compartes porque no estás teniendo revelación con Dios y no estás teniendo revelación con Dios porque no estás arreglando lo que debes arreglar Una vez que esta mujer fue y trajo a gente Se transformó en el vínculo para ofrecer experiencias divinas A los que estaban alrededor de ella, dice el versículo 41 Y creyeron muchos más por la palabra de él Primero habían creído por la palabra de ella Pero después creyeron mucho más por la palabra del mismo Jesús Entonces cuando tú traigas a tu marido Cuando traigas a tus hijos Cuando traigas a tu familia Cuando traigas a tus vecinos Cuando traigas lo que debes traer Cuando cambies y cuando Corrijas lo que debes corregir Entonces te vas a volver Ese propagador del reino De Dios y empezarás a Predicar su palabra y vendrá Gente a los pies de Cristo Y ahora no solamente creerán por tus Testimonios sino que ellos mismos Empezarán a tener experiencias Con Dios Y cuando veas a gente bendecida Por la mano de Dios Entonces dirás Wow Ha valido la pena Y dirás Ah Esta es el agua de la que el Señor Me dijo que bebería Y no tendría sed De ninguna otra cosa más Esa es la satisfacción que uno Siente mis hermanos Cuando logra atraer a Alguien a los pies de Cristo esa es el agua que nos llena esa es el agua que nos sacia cuando alguien me escribe y me dice ángel lo que dijiste me motivó lo que dijiste me inspiró tu testimonio Lo que hiciste, lo que hicieron en la iglesia Eso que predicó el hermano Roberto Eso que predicó el hermano Raúl Esa alabanza que tocaron Esa reunión que hicieron ahí en la casa Esa actividad que hicieron Me conmovió, me doblegó Entregué mi vida a Cristo Y entonces la gente que experimenta eso Dice vale la pena Tiene sentido mi vida Pero cuando tú te estás casando con un marido Y con otro marido, y con otro marido, y con otro marido buscando tu deleite, tus placeres terrenales, y te das cuenta de que no te llena, te vas a seguir casando y divorciando, casando y divorciando con esa situación. Vas a entrar a un trabajo, no te va a llenar, vas a renunciar. Te vas a mover a otro trabajo Y a otro trabajo Y a otro trabajo Pensando que es el sueldo Que no te suben Es lo que te hace sentir triste Pero no Necesitas tomar del agua que da el Señor Y el agua que da el Señor Es que trabajes para Él Es que le sirvas a Él Y cuando veas que personas Están siendo bendecidas por tu vida Entonces dirás Esta es el agua Que el Señor me dijo Que si yo tomaba No tendría sed de ninguna otra cosa Si hasta hoy tú has tenido insatisfacción en tu vida Has sido mi hermano Porque has querido encontrar esa llenura En cosas vanas, en cosas temporales Y es bueno, es bueno que tú te te realices Es bueno que estudies, jóvenes estudien Dedíquense a estudiar, prepárense Sean los mejores Terminen sus carreras Sean ingenieros, sean doctores Sean abogados, sean licenciados Sean emprendedores, sean empresarios Estudien maestría, estudien doctorados Diplomados, capacítense Sean los mejores Si tú ya estás laborando, busca nuevos puestos Es bueno Eso es bueno Pero no lo es todo Y eso no es lo que llena. Lo que llena es ser hijo de Dios. Servir al Señor. Y esa es el agua que tú vas a tomar. Y no tendrás sed jamás.
0: Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este audio. Espero que haya sido de tu agrado y que estés pendiente de próximos contenidos. No se te olvide dejarnos tus comentarios y compartir estos audios con alguien más. Dios te bendiga. Hasta pronto.